0: Não sei qual é a história de hoje, sei que é uma aluna mulher, quem me manda é a minha equipe. Como é que funciona o podcast, né? Vamos lá, primeiro eu vou falar pra vocês. Como que funciona o podcast? O podcast A Penseira é um podcast de histórias reais de alunos da escola de lançamento, que são selecionados a dedo, porque são os alunos mais herniões, os mais é, super, ultra, mega alunos assíduos, assim, do curso. E depois a minha equipe vai lá e seleciona esses alunos, né? Eu faço uma lista pra eles... Eles selecionam esses alunos para enviarem anonimamente histórias reais de como eles estão migrando no empreendedorismo digital, como foi o lançamento que eles fizeram no curso, esse tipo de coisa. Eles podem escrever do que eles quiserem e a intenção é que eu leia essas histórias e ajude esses alunos de alguma forma. Seja com, falando do lançamento deles, seja falando de alguma coisa de empreendedorismo para ajudar eles, enfim... Eu ajudo com a minha expertise aqui na empresa para ajudar esses alunos de alguma forma com o lançamento deles, beleza? E a história de hoje é uma história muito bacana, não sei colocaram um título para mim, é... e é uma história sobre empreendedorismo digital e família. Parece pelo título da história que a pessoa tem alguns problemas com a família. Quem é que a família apoia para empreender? Escreve para mim aqui nos comentários se a sua família te apoia ou não te apoia para empreender online, se a sua família acha que isso é doideira, que isso é bobagem, enfim, rola muito isso daí. Então vamos lá. Boa noite, Liz e galera do suporte. Boa noite. Estou muito feliz de poder vir aqui contar minha história, já de, já quero agradecer por vocês lerem. É nós. Vamos lá, vou tentar resumir para não tornar um livro, não tem problema, a gente tá aqui para te ouvir. Meu nome é, eu não sei se ela ia querer revelar, né, então não vou falar. Eu tenho 27 anos, quase 28, meu aniversário é dia 11. Parabéns, seu aniversário vai chegar daqui, daqui uns dias. Sou filha de uma mãe narcisista que engravidou na adolescência. O que será uma mãe narcisista, hein? O que será? Eu fiquei meio tensa com esse começo de história. Eu cresci sendo criada por várias pessoas diferentes e a minha mãe tentando manter contato. Eita. Porém, eu sempre odiei ter que conviver com ela. Constelação familiar aí, hein? Minha mãe trabalha com constelação familiar, então agora tudo que eu vejo problema em família, eu já vejo constelação familiar. Porém, eu sempre odiei ter que conviver com a minha mãe. Quando ela se casou, eu tinha 5 anos. Eu fui abusada pelo companheiro dela dos 5 aos 12 anos. Caceta. Caceta. meu Deus. Eu, gente, é, eu, não, eu não escolho as histórias que eu recebo, tá? Então, eu tô muito em choque nesse momento dessa história. Eu tenho uma grande amiga minha que foi abusada quando era criança, com 5 anos também. É muito pesado. É tipo, não tem nem o que escrever, sabe? Não tem nem o que falar. Tem essa situação. Tem um filme que chama Spotlight, que fala das crianças que foram abusadas por padres por muitos anos em vários lugares do mundo. final mostra as estatísticas, assim. E mostra que parece que 80% das crianças que sofreram abuso têm. Pretensão a depressão e suicídio é muito pesado. Mas é um filme muito bom. Que mostra, tipo, a verdade, né? Que isso tá mais embaixo da nossa força do que a gente imagina. No caso dessa amiga minha, ela falava que ela contava pros pais dela e eles não acreditavam que o vizinho tava abusando dela. É muito pesado. Mas vamos lá. Vamos, vamos continuar, né? Fui abusada pelo companheiro da minha mãe dos 5 aos 12 anos. Quando decidi gritar para o mundo que eu não queria mais passar por aquilo. Eu vi a minha mãe aos fins de semana quando ia na casa dela. Durante a semana eu comecei a morar com meu bisavô ele era avô da minha mãe. O pai dela morreu quando ela ainda era criança e também foi criada pelo avô. Meu avô foi a pessoa mais importante da minha vida, me deu tudo o que eu precisava. Mas por já ser um homem idoso, quando eu nasci, ele veio a falecer dias depois do meu aniversário de 14 anos. É, ela morava com o bisavô dela, né? Ele veio a falecer dias depois do aniversário dela de 14 anos. E aí ela ficou sozinha de novo. Eu entrei em uma depressão muito difícil de lidar. Lembra que eu falei com vocês no filme Spotlight e crianças que são abusadas, né, eu não sei como que se eu tô falando um dado certo, tá, gente? Eu vi num filme. Elas têm uma tendência à depressão porque, puta que pariu, Praga, é uma situação muito pesada. Então, o avô dela faleceu, o bisavô dela, quando ela tinha 14 anos. Entrou uma depressão muito difícil de lidar. Perdi a única pessoa que eu considerava me amar e comecei a ser julgada de tias em tias até os meus 18 anos que tenso, não ter casa né isso para uma criança é muito difícil nesse período ouvi muito que eu não merecia nada que eu ia viver uma vida na sarjeta e durante um tempo eu acreditei de verdade naquilo, perdi a vontade de viver e fui cada vez mais me afundando mais na depressão e assim, não dá nem para culpar né gente, porque uma criança quando ela cresce numa situação dessa, num ambiente hostil desse né, meio a tanta coisa errada, não tem, a pessoa busca um refúgio de alguma forma, né? Perdi a vontade de viver fui me afundando mais na depressão e encontrei a bebida alcoólica, um meio de me anestesiar. A pessoa procura qualquer coisa, né, no desespero. Quando eu fiz 18 anos, fui morar sozinha. Aluguei minha primeira casa e fui um período onde eu só trabalhava e ia na balada. Não morri porque acredito em que Deus tem um propósito melhor para mim. Cara, eu... Tipo, te admiro muito por você ter mandado essa história pela gente, pela sua coragem de mandar essa história pela gente. E como eu sei que você é uma empreendedora que fez um lançamento bacana, porque você foi escolhida para mandar essa história, eu, você tem, tipo, muito a minha admiração. Eu não tenho nem palavras para descrever o quanto você tem a minha admiração por essa história aqui que você mandou pra gente. Quando fiz 18 anos, fui morar sozinha, aluguei minha primeira casa. E foi um período onde eu só trabalhava e ia pra balada. Eu não morri porque eu acredito que Deus tem um propósito melhor pra mim. Olha, legal. Conheci meu marido completamente calmo e diferente de mim. Me deu apoio e carinho. No início, eu não aceitava muito bem, mas ele nunca desistiu. Não sendo o suficiente apenas um anjo pra me resgatar, Deus me mandou uma filha aos 19 anos. E, cara, tipo... É muito sensacional, porque a maioria das pessoas estava falando antes, né? A maioria das pessoas, que eu perguntei até hoje na aula, qual era a desculpa para não lançar. E as pessoas falaram, dinheiro, é, as pessoas não me apoiam, medo de fracassar. Olha a história dessa menina. Olha a história dessa aluna, velho. Ela tá aqui porque ela foi selecionada entre uma das melhores alunas da escola de lançamento, porque ela fez um lançamento foda. Olha a história dessa pessoa. E ela deu uma chance para a vida, conheceu o marido dela, teve uma filha, e foi empreender online ainda e fez um lançamento foda. Olha a história dela e se pergunta se realmente existe jeito ou existe pessoa que arruma desculpa. É de lavar a cara, né, da gente. E eu falo de mim também, porque eu demorei muito pra lançar a primeira vez. Eu entrei em desespero, tentei me matar, não sabia cuidar de mim, imagina cuidar de uma criança. Mas ela me deu muita força, a filha dela, né, que eu precisava pra renascer. Eu não queria ser a mãe que eu tive, eu precisava ser melhor. Ela merecia uma família e nesse momento a minha vida mudou. Coisa mais linda, né, gente? Muito legal. Minha avó morava muitos anos em uma casa com terreno grande e concedeu um pedaço para que eu pudesse construir minha casa e ganhar a minha filha com dignidade. Gente, é muito, muito linda a história dela. Assim eu fiz, comecei a trabalhar como maquiadora pois encontrei em hobby algo que pudesse me sustentar temporariamente. Ai, ah, até, até arrepiei agora, porque, tipo, é tão bonito quando a gente encontra numa profissão um sentido para viver também. Meu caso foi, não, não tem nada a ver minha história com a dela, né? Mas meu caso também, eu tava totalmente, assim, me sentindo deprimida, né? Nos meus empregos, com a minha vida. E o meu trabalho hoje, desde quando eu comecei a trabalhar com isso aqui, né? Mais ou menos um ano atrás, deu total sentido pra minha vida, sabe? Eu, eu até refico quando eu escuto essas coisas. Porque isso é verdade. Encontrei um hobby que pudesse me sustentar temporariamente. O hobby foi virando profissão. E eu percebi que nunca mais ia, ia conseguir ganhar o um emprego CLT o que, a minha, o que a maquiagem me proporcionava. Inclusive, falei pra vocês, né? Que eu tenho uma mentorada que é maquiadora. A Aline. Eu não sei o Instagram. Acho que é a Amorais Makeup. E ela ajuda exatamente esse tipo de, de empreendedor aqui. Que são maquiadoras que querem começar a ganhar melhor com maquiagem. Eu nunca ia conseguir ganhar o um emprego CLT o que a maquiagem me proporcionava. Só foi ficando mais sério. Olha que roda a história dela. Gente, eu tô arrepiada aqui, lendo a história dela. Estudei e me especializei muito na área. Me tornei conhecida por maquia maquiar noivas e as coisas começaram a melhorar pra nós. Eu adorei a história dela, tá achando sensacional. Com o dinheiro da maquiagem, eu consegui reformar a minha casinha. Comprei um sofá, que era o meu maior sonho. Gente, só quem passou aperto na vida, sabe o tanto que essa porra é cara. Sofá é muito caro. Com dinheiro da maquiagem, consegui reformar a minha casinha. Comprei um sofá, que era o meu maior sonho. Em 2016, ao voltar de um atendimento, eu fui assaltada. Puta que pariu. Nossa. Meu Deus. Roubaram o meu carro. E todo o meu material de trabalho. Nossa, maquiagem é caro pra caralho. Os negócio é muito caro. Vida de empreendedor não é fácil, né? Eu não desisti e consegui conquistar tudo em menos de três meses. Puta que pariu. Mulher do céu. Gente, tem um filme que é um dos meus filmes favoritos. Esse podcast agora acabou Acabou oficialmente de mudar de nome. Esse podcast vai ter o nome desse filme, que é O Invencível. Vocês já viram esse filme? Eu amo esse filme. Assistam esse filme. Assistam O Invencível. É muito, 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 muito bom. Consegui conquistar tudo em menos de três meses. Caralho, que mulher foda. Um ano depois, eu montei a minha primeira sala de atendimento em um prédio comercial. E qual que é a sua desculpa? Qual que é a sua desculpa? Hoje, agora, qual que tá sendo a sua desculpa? Eu tô lendo o texto dela e tô tá me dando vergonha de todas as desculpas que eu já dei na minha vida. Puta que pariu. Em um ano, ela conseguiu montar a primeira sala de atendimento dela comercial. E eu não sei se vocês sabem, tipo, é difícil fazer isso com maquiagem, né? Eu tenho uma mentorada que fala de marketing pra maquiador. É difícil o maquiador conseguir isso? Muito foda. Dois dias após a mudança da minha sala de atendimento, invadiram a minha sala e roubaram tudo. Meu Deus do céu, eu não tô acreditando que é isso. Gente, eu não tô conseguindo, eu tô segurando a cadeira. Vocês estão igual eu. Eu tô tipo assim, eu tô segurando a cadeira. Eu não acredito nisso. Isso aqui é muito filme do Invencível, vocês não têm ideia. Quem não assistiu esse filme, assiste esse filme. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Eu tô tipo vendo uma partida de final de futebol aqui. E eu não gosto de futebol, sabe? Que a gente fica tenso. Eu tô muito tenso olhando essa história. Vamos lá. Eu pensei que tinha jogado pedra na cruz pra acontecer tanta coisa ruim comigo. Eu recomecei do zero e consegui mais uma vez recuperar meus bens materiais. Que mulher foda pra caralho, meu Deus do céu. Vamos lá. Eu tô muito emocionada com essa história, sério. Recomecei e consegui mais uma vez recuperar os meus bens materiais. Mais uma vez. Tudo ia muito bem. Quando conheci a Alice, eu estraguei a vida dela, só falta isso. E eu vi a possibilidade de montar um negócio digital. Assim, eu poderia escalar o meu negócio e levar a minha mensagem para muito mais pessoas. Comprei a escola de lançamento para realizar meus próprios sonhos empreender e dar uma vida digna pra minha filha com uma casa e uma escola fixa e um conforto e qualidade de vida, que é o que todo mundo quer, né? A gente, fiquei até tensa agora porque ela escreveu assim, até que eu conheci a Alice, eu, meu Deus do céu, eu tô com muito medo de ler o resto aqui ao vivo. Fecha live, fecha live, sério, tô, tô com medo aqui, vamos ver, vamos ver. Sério, sério mesmo, gente, eu não leio as histórias antes, não leio. Demorei para entender que eu tinha algum valor para o mundo e que poderia, de alguma forma, ensinar e ajudar as pessoas. Muita gente demora, né? Muita gente demora. Eu demorei muito também, eu não achava que eu tinha valor nenhum. Eu me achava uma péssima profissional. Minha autoestima profissional era lá no fundo do buraco do pré-sal. Mas assim, no fundo, no fundo mesmo. Lá embaixo. Não achava que eu tinha valor nenhum também. E que eu ia ensinar. Nossa. Eu ia ensinar. Eu já sou ruim. péssimo e profissional. Quem que eu vou ensinar? Eu pensava desse jeito. Até que eu precisei. né? Quem, a galera que é aluna que já sabe. Até que eu precisei de grana. tava fodida. Muito sem dinheiro. Recebi um convite. De dar aula. E falei. Nossa. Quem foi o louco que me convidou para dar aula? né? Eu que não sei porra nenhuma. E aí eu fui dar aula. E fui vendo que eu tava ajudando muito os alunos. É tipo muito gostoso. Você ver que você realmente consegue ajudar alguém com o seu trabalho. Te empodera também. Sabe, não é só questão de grana, porque eu ganhava mil reais quando eu era professor, mas é questão de te empoderar para você ajudar as pessoas. E ele conversa com meus alunos até hoje. Gente, teve um aluno que me mandou mensagem no WhatsApp ontem pedindo indicação se eu sabia uma, alguma vaga de emprego aqui na cidade. Eu acho muito fofo assim. É o que eu falo. Eu dei, falei isso na aula de persona hoje, foi ao vivo né? Quem. Assistiu, assistiu. Quem não assistiu é só lá na comunidade. Falei na aula de persona. Eu não vejo mais os meus alunos como alunos, como clientes. Eu vejo como amigos. Eu escrevo a persona pensando em quem eu quero atrair como um amigo que eu gostaria de ter. E puta que pariu, eu queria muito ser amiga dessa mulher. que Mulher foda, velho. Mulher... Sério, meu filme favorito é o Invencível. Eu só consigo lembrar dele aqui lendo a, a história dela. Espero que eu não tenha estragado a vida dela, né? Eu fiquei tensa com essa parte aqui do texto. Demorei pra entender que eu tinha algum valor para o mundo e que eu poderia, de alguma forma, ensinar e ajudar as pessoas. Mas ao contar a minha história, eu vejo uma força que eu nem sabia que existia em mim. Que força, viu? Puta que pariu. Acho que todo mundo aqui vê. A gente não tá vendo nem força, mas a gente tá vendo o incrível Hulk aqui, no sério. O projeto do meu curso online surgiu para ajudar mulheres e mães maquiadoras a alavancarem a profissão, a conseguirem conquistar com a maquiagem tudo que não achavam ser possível. Gente, eu tô arrepiada. Eu não sei se vocês conseguem ver aí. Eu tô, tipo, extremamente arrepiada com a história dela, assim. Extremamente arrepiada. É, é, é sinistro. O projeto do curso online surgiu para ajudar mães e maquiadoras a alavancarem a profissão. A conseguirem conquistar com a maquiagem tudo o não, que não achavam ser possível. Dar a mulheres uma carreira e liberdade financeira. Para que elas possam ser donas das, da própria vida. E não depender nunca mais de ninguém, se não, for, se não de, delas mesmas. Sim. Você mostrou isso muito bem, que você conseguiu fazer isso com maestria, assim. não tem melhor professora para ensinar isso para outras maquiadoras, com certeza. Em fevereiro comecei meu perfil novo no Instagram. Eu estou trabalhando para crescer e aquecer minha audiência, que são maquiadores em busca de crescer seus negócios. Eu inclusive te indico a seguir a Aline, tá? Porque é muito parecido o, o nicho de vocês. Vocês podem até conversar, né? Fazer um match aí de alunas da Liz, mentoradas da Liz, fazerem lives juntas e tal. Fiz meu primeiro Lançamento no dia 8 do 5. Vendi quatro vagas. Uh! Legal, muito, 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 muito bom. Quatro vagas. Gente, eu sei que muita gente acha pouco, mas é, é incrível, tá validado, entendeu? É incrível. E ela começou quando? Fevereiro e lançou mês passado. Tá excelente, tá excelente. Orgânico, né? E uma pediu reembolso disse por questões financeiras. Corona, né, gente? Tá rolando muito isso. Mas até onde ela assistiu, disse que o curso estava excelente. Isso me aliviou um pouco. Gente, é muito difícil quando alguém pede reembolso. Mas eu preciso muito que vocês entendam uma coisa. Não é sobre você não é sobre o seu método. A gente tem uma taxa de reembolso, tá? Quando passa de 10% de reembolso, aí alerta ligado. E principalmente quando você pergunta porque porquê a pessoa fala que é alguma coisa do curso. Reembolso por questão financeira acontece em todo curso e é normal. Se a gente tiver 10 de, menos de 10% de reembolso, o ideal é uns 5%. Pra tá bem legal, tá? Pra tá um curso incrível. Ah, passou de 10% de reembolso, sinal de alerta. Então, no caso dela, uma pessoa pediu reembolso, justificou como financeiro, ok, tá excelente. Tá uma métrica excelente, tá? Imediatamente comecei a trabalhar para realizar um curso foda, e aquecer ainda mais a minha audiência para o segundo lançamento. Bom, porém, nem tudo são flores. Estamos em uma batalha judicial pelo terreno que moramos. Puta que pariu! Em 2015, surgiu uma herdeira desconhecida que pleiteou o terreno. E perdemos a, a luta na justiça três vezes. Ai, papai. Nossa. No último dia 12 do 5, recebemos a ordem de despejo. Sem direito à indenização. E temos 120 dias para desocupar o local. Foi o lar da minha família por tantos anos. Ai, Deus. Que foda. Que tenso. Vamos lá. Minha avó... Mora aqui há 50 anos. Parece absurdo e extremamente injusto, né? Eu sei. Parece, não. Não só parece, né, gente? Mas a gente não sabe. E olha que eu fiz direito, assim... Não sei se vocês sabem, eu já fiz Direito e quase formei em Direito. Dei aula no Direito, não como professora, mas fui monitora. Então, a gente que é monitor de algumas matérias, a gente dá aula junto com o professor. Foi lá que eu comecei a dar aula. E eu não entendo nada disso aqui mais, mas parece muito injusto. Mas eu sei, pelo pouco que eu estudei de leis, legislações na minha vida, que às vezes, Direito nem sempre é realmente a Justiça, né? Justiça está diferente de direito. Essas leis são falhas, né? São feitas por homens. Mas assim foi a decisão judicial. Estou desde então meio aérea e sem como me dedicar como eu gostaria para a produção de conteúdo. Você é uma pessoa que a gente não pode falar que você usa desculpa, né? Você não dá desculpa. Tudo que você passou, é, você é uma pessoa que é muito resiliente. Eu não chamo nem de resiliente, sabe? Porque o resiliente é a pessoa que vai se acostumando com as coisas que vão acontecendo. Eu chamo de antifrágil. Tem um livro que se chama O Antifrágil e também demonstra muito o que tá nessa história aqui. É um livro muito foda. É muito antifrágil, mulher. Você vai conseguir passar por isso aqui. É banana pra vocês, que não é nada. Foi a decisão Decisão judicial, estou meio aérea sem como me dedicar, como gostaria, para produção de conteúdo. Temos 120 dias para liberar o imóvel com uma criança e uma idosa. Caralho, eu não sabia que o avó morava aí também. Meu Deus. Sem renda fixa, pois devido à pandemia, eu estou impossibilitada de trabalhar atendendo as minhas noivas. A minha galera não tá casando, né? Meu Deus. Realmente. A minha agenda de casamento foi cancelada até novembro. Meu marido foi demitido. Ele é designer gráfico. Puta que pariu. É. é eu não sei se eu já contei pra vocês, mas o, o meu noivo Leandro trabalhou como designer gráfico por muitos anos. E quando eu tava exatamente nesse momento, assim, não lógico que eu não ia ser despejada, mas a gente tinha um mês para pagar o aluguel e o Leandro foi demitido. Ele também era designer gráfico, igual o marido dela. é Eu fui demitida primeiro, né? Eu rodei primeiro e a minha turma formou. E é de dois em dois anos só que eles chamam professores, substitutos lá onde eu dava aula, então não ia ter turma tão cedo. Aí eu fui demitida. Minha turma formou, fiquei totalmente sem renda. Peguei empréstimo, né? Pra poder comprar os cursos para fazer o meu lançamento. Na época eu nem sabia que era o lançamento. E aí, meu noivo também foi demitido um mês depois. Assim, quando eu comecei a vender um pouquinho na internet, meu noivo foi demitido. E aí ele entrou comigo pra me ajudar e a gente. Teve que ralar a bundinha pra ter uma renda pra dois. Então, eu sei exatamente. Assim, não tinha filhos, né? Nenhuma pessoa idosa. Então, o caso dela é muito mais extremo. Mas eu sei o sentimento, sabe? Ela falou aqui. É, eu sei exatamente esse sentimento. De você ter que fazer acontecer ou ter que fazer acontecer. A minha agenda de casamento foi cancelada até novembro. Meu marido foi demitido. Todos os nossos planos parecem muito difíceis e distantes nesse momento. Porém, eu quero aproveitar esses 120 dias para fazer um novo lançamento. Puta que pariu, que pessoa é essa? Que pessoa é essa? Meu Deus, que foda. Eu tô muito arrepiada com essa história, gente. É a história foi muito incrível, 120 dias para fazer um novo lançamento. Com mais estratégia, mais conteúdo, para assim que eu consiga o um milagre que eu preciso para conseguir dar um rumo para mim e para minha família em um novo local. Me desculpe o texto longo, um dia eu ainda irei escrever um livro contando a história da minha vida. KKKK, KKK. cada K é uma lágrima. Ai ai, tô rindo, mas eu tô muito emocionada, tá? Eu tô rindo porque eu tô feliz. Cara, eu vou fazer uma mini consultoria aqui para essa pessoa, para essa aluna, porque algumas pequenas. Ela não me descreveu tão bem sobre o lançamento dela. Poderia ter descrito, tá? Se você for um aluno selecionado, tenta descrever melhor o seu lançamento para eu conseguir te ajudar aqui também. É, além de você contar a sua história para a gente, tenta falar um pouquinho. Vamos voltar aqui à parte que ela fala. Quem ela ajuda, tá? Porque assim, ó, beleza. Ela começou o perfil há pouco tempo, mas ela lançou e ela vendeu quatro vagas. O que, que eu vejo aí? Tá validado que tem gente que quer o produto dela. E eu sei que tem porque é exatamente bem parecido com a Aline, minha mentorada. E eu sei os resultados da Aline porque ela me é minha mentorada. Só que o que que eu percebo aqui, que eu li na hora que ela falou quem ela ajuda, eu vou tentar voltar. É, eu senti muito confusa. Vocês não sentiram isso? Vocês conseguiram entender quem é a pessoa que ela ajuda? Ou não ficou confuso para vocês também? Para mim ficou confuso quem é a persona dela e como ela faz para ajudar a transformação, sabe? E geralmente quando a gente não vende muito bem no lançamento, pode ser isso, tá? Agora eu vou lembrar pra vocês, eu não classifico os meus alunos, vocês estão vendo aqui, eu falo que eu chamo os melhores alunos, eu não classifico os alunos por resultado de faturamento de lançamento. Eu classifico os alunos que vêm pra penceira, por alunos que eu senti dentro da turma Que estavam botando pra quebrar Se dedicando, ajudando E lançaram, né? A pessoa tem que lançar também Então, no caso dela Quatro vagas foi legal Não sei, que foi mentoria se, foi, se for mentoria, melhor ainda Que aí foi bem legal Mas a gente pode melhorar isso aí Com certeza, tá? Tá melhor que a Lisa Que vendeu uma só E a pessoa pediu, a pessoa pediu reembolso Não é entender a persona, gente É porque eu achei que a persona dela Tem muito elemento Tem muita informação, sabe? Vamos voltar Vamos voltar a persona dela, ó Projeto de curso online surgiu para ajudar mulheres, mães e maquiadoras. O pessoal tem que ser mulher, tem que ser mãe e tem que ser maquiadora, tá? Ultra específica. Alavancarem a profissão. Sabe como é que eu resumiria isso aqui? Para começar, eu tiraria mães. Porque eu nunca vi nenhum nicho de profissão, assim, que afunilava em mães de todas as minhas alunas, que deu certo. É, geralmente, nicho materno é nicho materno. Quem vai mexer com criação e educação de filho, tá? Eu sei que você é mãe e você quer atrair outras mães, mas só por você contar a essa história é foda pra caralho, essa história é fundidamente foda, só de você contar essa história pras pessoas, as mães já vão se sentir atraídas por você, você não precisa de nichar em mãe, tá? Você não precisa de nichar em mãe aqui. Então o que que eu faria? Vamos ver. Mães maquiadoras alavancarem a profissão. O que que é alavancar a profissão? Não tá palpável. Pra mim isso não tá palpável, tá? Deixa eu voltar, se tem alguma coisa que ela falou. Para que elas possam ser donas da própria vida e não depender mais de ninguém, senão delas mesmas. Também está uma promessa muito longa. Gente, no final das, de contas, a, a maquiadora que não está fechando a agenda... Olha lá, vamos lá, vamos pensar. É, a Aline, minha aluna, marketing para maquiadoras. Mais específico, que é o que você está fazendo também, querendo ou não, tá? Você está falando de marketing para maquiadoras. Acho que talvez você ainda não sacou. Porque se você quer ajudar essas maquiadoras a alavancarem a, a sua carreira dela... Elas, o que que é isso aqui é divulgar talvez maquiador não usa a palavra marketing né? usa divulgar não sei é, mas você o que que é isso que você tá fazendo você tá ajudando elas a vender você tá ajudando elas a se posicionar você tá ajudando elas a fechar lotar a agenda igual você lotava olha como é que lotar a agenda tá muito mais palpável do que alavancar a carreira a maquiadora que quer fechar mais é, contato de maquiagem fechar mais cliente ela quer lotar a agenda dela entendeu como que tá mais claro talvez o seu lançamento não foi tão bom por causa disso então o que que eu faria ó? Como eu tenho uma mentorada nesse nicho, eu vou te falar. Tem duas pessoas muito fortes no YouTube nesse nicho que falam de marketing para maquiadores, que ajudam maquiadoras a se posicionarem no mercado. É possível, sim, você conseguir vender, tá? Na crise, entregar coisas online. Você pode fazer consultoria para as pessoas online. Você pode é, dar curso de auto-maquiagem online. Você pode dar mentoria, tá? E o seu marido também, porque a área de design gráfico é uma área boa também. Bem. Toda a área de carreira, gente, para lançamento é muito legal tá? Toda área de carreira é legal. Então, por exemplo, ele poderia né, ajudar as pessoas, os designers gráficos a se colocarem no mercado, como que ele fez para conseguir o trabalho dele, enfim, várias coisas, tá? Em relação aqui ao seu, ao seu produto, eu não sei qual produto você vendeu, mas o que que eu faria? Eu faria um produto de ticket maior, porque vocês, meus alunos queridos, lindos e maravilhosos, têm mania de colocar ticket baixo para vender. É muito mais difícil, é bem melhor você é, convencer, vamos dizer assim, determinadas pessoas pessoas Te pagarem um ticket justo, não falo nem alto, falo justo pelo seu trabalho, do que você convencer um, um número muito grande de pessoas a te pagarem um ticket baixo que vai te dar uma merreca. Você fechar três vagas de 50 reais, você vai ganhar 150 reais. Se você fechar duas vagas ou uma vaga de mil reais, você vai ganhar mil reais. E eu prefiro que, nesse início, quem tá nessa situação precisando de um caixa rápido, faça isso: é lança um produto de um ticket mais é, elevado mas com uma entrega mais personalizada com uma entrega mais próxima né uma mentoria alguma coisa assim para pessoa e gente tá numa época muito legal porque se você sabe como fechar a sua agenda como lotar a sua agenda de cliente as, essas maquiadoras né pode ser que tinha maquiadora aí que não tava tendo cliente nenhum nem antes nem agora no corona então você pode vender para elas que é a oportunidade que elas vão ter de agora que elas estão paradas estudar isso que é tão importante que antes elas não faziam né agora elas vão dar valor Então eu eu faria alguma coisa mais ou menos assim, tá? Eu faria um produto mais específico que realmente vai ajudar essas maquiadoras a se posicionar. Agora, eu sei que a sua história é tensa, mas puta que pariu, você é invencível. Você é a pessoa mais atifrágil aqui desse podcast. Você é a pessoa do filme invencível. Então, quando você fala pra mim que por causa disso não tá conseguindo produzir conteúdo, eu vou te lembrar. Você é a invencível. <risos> você consegue, tá? É, eu sei que você consegue, porque você já passou por coisa muito mais difícil. Não vai se você não alinhar a sua comunicação agora, vamos lá, você tem 120 dias, cara, dá para você fazer vários lançamentos, dá para você fazer vários lançamentos. Se você não alinhar a sua comunicação nesse momento, para você falar com as maquiadoras que querem vender, lotar mais agenda, né, todos os seus posts, todos os seus stories, tem que ser todas as estratégias que você usou para você puta que pariu você sala sala foi assaltada você fez tudo de novo em três meses olha esse status você tem que, você tem que falar isso para as pessoas sabe é, você sabe muito bem como erguer um negócio de maquiagem em três meses é uma promessa super palpável para você colocar no seu curso tá é, então todas as toda a sua comunicação todo o seu conteúdo todas as stories, todas as suas lives eu ensino isso no curso você sabe segue o que o curso está falando mas a linha comunicação da persona e da promessa do seu produto que é essa coisa de mãe começa a focar na a carreira, o importante é que a carreira das maquiadoras que querem fechar a agenda igual você tava sabendo fazer muito bem nego, né? você sabe fazer muito bem contar essa história fudidamente incrível sua aqui para as pessoas como você se reergueu várias vezes muita gente tá passando por isso agora no corona e vai se identificar, muita maquiadora tá? E eu tenho certeza que seu próximo lançamento vai ser maior. Se você tá com uma situação financeira muito apertada faz um segundo lançamento orgânico, mas o que que eu lhes faria? Eu pegaria essas vagas essas quatro vagas que você recebeu e Investiria em tráfego, pegar a, pegaria as aulas da escola de lançamento do curso de tráfego que tem lá dentro para o seu próximo lançamento. E faria um lançamento com desafio. Faria um desafio. Eu faria um desafio assim: sei lá, X dias para você aprender de fato maquiagem profissional, aprender de fato como fechar a sua primeira cliente de maquiagem, mesmo no Corona, alguma coisa assim, tá? Ensinaria estratégias para a pessoa fechar lá no curso gratuito, né? No desafio gratuito, que eu chamo curso gratuito e depois chamaria para o seu produto, chamaria para uma mentoria, chamaria para uma consulta, alguma coisa bem premium, não sei como é que é a linguagem de maquiador, mas eu chamaria para alguma coisa que você vai pô, ser a pessoa que vai ficar junto dessas pessoas por uns três meses, vamos dizer assim, para ajudar elas a lotarem a agenda delas, tipo personalizadão mesmo, ou então... Eu faria um desafio ensinando maquiagem profissional para a pessoa atender cliente e no final eu venderia o como que ela faz para fechar os clientes, porque só ela aprender a maquiagem para os clientes lá não vai adiantar nada, certo? Ela vai querer vender também como é que ela faz para ter mais cliente. E aí um curso complementa o outro. Você tem que lembrar que o curso gratuito, o desafio que a gente faz, ele é um preparatório para o curso que você vai vender. Ele não pode ser igual o pessoal faz semana da cara tralha lá, semana da câmera, e aí a pessoa não ensina nada, te enrola a semana inteira e depois vai e vende realmente onde ela vai ensinar, não pode ser isso, tá? Vocês já entenderam que é meu aluno que não pode sair, beleza? Então, essas são algumas estratégias que eu não conheço muito do seu mercado, que eu faria, não sei se faz sentido ou não, eu pesquisaria essas duas pessoas fortes no YouTube e no Instagram, que eu já olhei, para você ver como é que elas estão fazendo, olharia as ops, olharia a oferta, olharia o que, que elas estão prometendo, para você pensar nesse próximo lançamento seu, beleza? desafio maquiadora na internet. Olha que legal a Bruna falou aqui. Muito bom, Bruna. Gente, foi isso. Espero que tenha agregado para todos que escutaram essa história, tá? Espero que tenha ajudado mais pessoas. Somos 100 pessoas nessa nesse podcast. Obrigada, galera. E até a próxima semana. Eu ia fazer o podcast na quinta-feira, mas eu vou fazer o podcast agora na terça, porque eu vou aproveitar as aulas ao vivo, que eu já fico um bagaço no mesmo dia, acabou entendeu? <risos> Mais fácil pra mim, tá? A história dela conecta demais. Conecta, né, Paula? Foi muito boa. Gente, muito obrigada a todos vocês e obrigada a todos vocês aqui também do canal, do YouTube, do podcast, quem quer seja, que vocês estão ouvindo aqui agora. Muito obrigada. Se de alguma forma essa história te ajudou, as dicas que eu dei pra essa aluna te ajudaram, comenta aqui embaixo. Me ajudou não me ajudou? Comenta aqui embaixo sobre o que, que você quer fazer o seu lançamento, qual que é o tema que você trabalha, qual curso você quer lançar, Tá? Pra eu também poder te ajudar de alguma forma aqui nos comentários, beleza? Beijo, mores. Beijo, galera do Insta também que ficou aqui ao vivo. É nóis. Até o próximo. Beijo, 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 beijo.